3: Benvenuti a una nuova puntata di Fantascientificast Oggi, sul, come al solito, sul ponte di comando abbiamo Matteo Antonelli. Claudio Serena E Omar Serafini E oggi siamo qui con il Cylon Prof che ci parlerà di... Eccoci, e beh, già lo vuoi
4: sapere subito eh, Lasciami un attimo di assestamento Anche perché stasera ci vorranno tutte le vostre energie esoteriche I campi astrali per dominare la materia Dal momento che ho deciso di parlare di magia nella fantascienza
0: Oh, eh, e
4: comincerò, comincerò da bravo professore facendovi una domanda. Cos'è che definisce la scienza? Noi parliamo sempre di fantascienza, ma cos'è la scienza? Lo eh, studio della... della... Omar,
0: eh... <ride> è... Omar
4: Venza, corso dei ragazzi, su
0: Cos'è All la beh. scienza? Guarda, secondo me è tutto ciò che potrebbe essere studiato e dimostrabile.
1: Sì, avrei detto lo studio dell'universo e delle sue leggi e di come funzionano, quindi sì. Va bene, ragazzi, diciamo, non vi porto per le lunghe perché, se no, i nostri
4: ascoltatori giustamente (ride) potrebbero cominciare ad agitarsi. In realtà, sì, una delle definizioni acclarate e accertate di scienza è un po' nella ripetibilità, nella dimostrabilità, soprattutto dopo eh, la scienza moderna viene fatta risalire a Galileo Galilei, che ha sancito questo aspetto. Che appunto c'è un'indagine della eh, qui si potrebbero fare lunghi discorsi filosofici, non li facciamo. Comunque c'è un'indagine, diciamo, dell'universo, della natura attraverso la ragione, attraverso l'osservazione, e soprattutto che, però, poi viene caratterizzata dal fatto che è possibile in maniera sperimentale, eh, come dire, ripercorrere determinate leggi che si sono scoperte e condividerle in maniera in maniera dimostrabile di fronte a tutti condividerle, ripeterle e far vedere che appunto queste leggi in maniera trasparente senza, niente, senza meccanismi strani senza che intervengano eh, diciamo in condizioni speciali sono ripetibili quindi la scienza fondamentalmente si fonda su questo ma allora in realtà no? Noi, la fantascienza è evidentemente una estrapolazione di questo no? è un un'indagine della mente umana che fa in qualche maniera anche una proiezione a partire dalla nostra esperienza di scienza, fa una proiezione di quello che potrebbe diventare la scienza, quello che l'universo potrebbe riservarci, le leggi, quanti romanzi di hard sci-fi in realtà partono dal presupposto di aver scoperto una nuova legge una nuova forza eccetera eccetera beh allora perché la magia non dovrebbe ricadere in questo campo e infatti se uno poi si fa un po' di giri nella fantascienza eh, diciamo più bella di tutti i tempi trova molto spesso grandi autori che propongono questo tipo di interpretazione qui si è fatto un dibattito abbastanza forte se poi questo quando si parla di magia in qualche maniera si è scivolati per forza nel fantasy siamo per forza nell'ambito di Harry Potter anche se anche Harry Potter se non ricordo male c'è stato un romanzo della Rollings che ha vinto il premio Hugo devo verificare pensavo. eh cari penso proprio di sì, eh. sì posso sbagliare clamorosamente ma penso proprio di sì in realtà c'è questa contaminazione quindi questa sera senza ulteriori indugi vi proporrò un fuoco di fila di grandissimi autori che hanno eh, diciamo, in qual- tematicamente affrontato questo concetto della magia che diventa scienza ovvero di universi, di mondi di situazioni nelle quali si dimostra che in fondo La magia, laddove ci siano delle leggi eh, dimostrabili e e ripetibili, o universi nei quali queste leggi possono essere applicate in maniera sperimentale, allora la magia a tutto titolo diventa una scienza. In realtà, questo ci darà anche l'occasione di richiamare alcuni grandi autori citati nei miei precedenti interventi, uno fra tutti... Vi ricorderete certamente il ciclo di Harold Shea di Mannaggia, ma io ho dei problemi di memoria. Vi ricordate lo stregone Il castello d'acciaio eh, di, Sprague sì. Camp, di Sprague de Camp, che ho già una volta citato, dove la magia in realtà è, è, è vissuta attraverso il passaggio in universi paralleli, pa- un passaggio in questi universi paralleli che avviene attraverso la più... Forse, più formale delle matematiche, che è la matematica della logica, no? E in cui eh, quindi, di fatto è proprio questo il presupposto, che attraverso una scienza a tutti gli effetti si riesce a fare un viaggio in universi paralleli nei quali nei quali funzionano le leggi della magia. Ma siccome di Arosci e del Castello d'Acciaio abbiamo già parlato, io voglio cominciare stasera con un grandissimo della fantascienza a cui abbiamo dedicato anche un intervento appunto su Fantascientifica, che è Paul Anderson, sì. citando e suggerendo la lettura del suo ciclo Uh, di Other Worlds e in particolare di Operazione Caos e Operazione Luna, che sono i due romanzi che compongo, compongono questo breve ciclo, uh, che sono separati da una ventina d'anni o forse qualcosina in più. Il primo, Operazione Caos è stato scritto nel 1971, se non vado errato, e Operazione Luna invece è molto più recente, deve essere nel 1998. Questo si aggancia anche a un recente intervento, quello che abbiamo fatto sulla fantascienza legata anche alla presenza di esseri mitici e misteriosi, Eh, in particolare abbiamo fatto la puntata sui vampiri, perché eh, in Operazione Caos la situazione che ci troviamo ad affrontare è quella di un universo parallelo nel quale appunto la magia, innanzitutto l'esistenza di Dio è provata scientificamente. Quindi ecco, non c'è più questo dubbio, eh, esiste un essere supremo, scientificamente dimostrato, ehm, l'autore è molto particolare nella sua, eh, si capisce che è il Dio cristiano, ma questa cosa viene un po' sfumata con una contaminazione con le altre eh, religioni, tant'è vero che in realtà eh, lo scenario è quello di una seconda guerra mondiale alternativa, indovinate un po' tra gli Stati Uniti d'America e il califfato islamico. Tanto, tanto questo vale la pena di andarselo, a, pezzo, eh? Eh, vale la pena di andarselo a rileggere eh, anche solo per questo e questa seconda guerra mondiale viene combattuta in questo mondo, in questo universo parallelo nel quale tutte le leggi della magia sono leggi scientifiche e dove appunto eh, l'esistenza di esseri sovrannat- sovrannaturali, di Dio, di un ordine Eh, diciamo etereo delle cose è appunto oggetto di scienza la guerra ovviamente è una guerra combattuta a son di magia e ci sono all'interno della storia i protagonisti che fanno parte che appartengono appunto a tutte le categorie che ci possiamo immaginare in particolare il protagonista principale è un lupo mannaro un mutaforma è estremamente interessante anche la descrizione tecnica della capacità del mutaforma di trasformarsi in lupo mannaro e l'applicazione di, alcune, ehm, di, alcune, di alcuni stereotipi tipici di questo tipo di situazione, per esempio il lupo mannaro ovviamente diventa lupo mannaro con la luna piena, giusto?
3: Mm-hmm.
4: Ma in questo romanzo per rendere la cosa assolutamente controllabile Gli scienziati sono riusciti a sintetizzare delle fialette di luce di luna che consentono al nostro protagonista di decidere lui quando vuole trasformarsi. Infatti, in quanto Lupo Mannaro... Durante azioni belliche, in, nostri, in realtà è una specie di, eh, il nostro protagonista è una specie di mix tra gente speciale, soldato, spia, eccetera, eccetera. Eh, la, il fatto di potersi trasformare eh, in lupo mannaro gli dà tutte le caratteristiche classiche del lupo mannaro, una quasi invulnerabilità, eccetera, una eccetera, sorta eccetera,
3: di superpoteri, posso, no? è
4: cioè È una sorta di superpoteri o comunque di poteri superiori a quelli dell'essere umano.
3: Questa cosa della fialetta eh, di Luna, visto che stai facendo il mix con, tra magia e fantascienza classica, a me viene in mente le fialette di stelle di Galadriel, però, eh del Signore degli Anelli.
4: Ma In realtà, appunto, la cosa molto interessante è proprio questa capacità degli autori. A me piace tantissimo questo specifico romanzo e un po' questa caratteristica si ritroverà in tutti quelli che citerò. Come ho detto mi dovrete fermare perché ho qui una lista di almeno 10 e non so se ci faccio, se riusciamo a tenere dentro il tempo a nostra disposizione. La caratteristica fondamentale, dicevo, è proprio quella di riuscire a contaminare aspetti realistici e, diciamo di similitudine con quella che noi nel nostro sentire consideriamo scienza questa ripetibilità, questo fatto di poterla in realtà gestire con la tecnica ecco perché poi un altro ragionamento interessante è quello di capire il legame tra la scienza e la tecnica cioè la capacità poi di manipolare il nostro universo attraverso le leggi della scienza con la nostra diciamo appunto, capacità tecnologica e questo, questi romanzi sono estremamente codibili in quanto appunto, ti danno questa sensazione di essere tutto familiare, tutto perfettamente in regola col modo in cui noi siamo abituati a considerare il funzionamento del mondo, applicato però a un mondo assolutamente insolito. Basti solamente dire, e poi passo al prossimo romanzo, che in Operazione Chaos il nostro protagonista... Uh, a un certo punto diciamo, c'è anche ovviamente una lei che ehm, se non ricordo male nel primo romanzo non è ancora la moglie i due vivono un amore lievemente illegittimo comunque hanno una figlia che viene rapita e portata all'inferno e i due organizzano nel finale mozzafiato del romanzo una spedizione di salvataggio all'inferno un vero e proprio viaggio attraverso i, de- i gironi e i demoni dell'inferno stesso per salvare loro figlia, la loro figlia. Bene, possiamo passare avanti, rimanendo nel genere di questo tipo di avventura, questo tipo di ambientazione, e eh, possiamo fare una specie anche di introduzione generale alla problematica, perché pensate che c'è stato uno studioso molto serio, Sir James Fraser, che viene considerato il, il, diciamo, il capostipite del concetto moderno di antropologia che ha pubblicato un'epoca, un, un, scusate, un'opera epocale su, appunto, che è stata quella, la base fondamentale dell'inizio degli studi antropologici e che ha proprio a tema il concetto di magia e Sir James Fraser, eh, mi sembra il titolo si, intitola, si chiama eh, il ramo d'oro la sua opera di riferimento è un vero e proprio eh, non è un romanzo, è un'opera scientifica, lo cito perché eh, di fatto introduce le leggi fondamentali della magia, che sono delle leggi sim- simpatetiche, sostanzialmente una legge di similarità e eh, le leggi di contatto, eh, cioè sostanzialmente l'idea che appunto eh, sia possibile attraverso la prossimità degli oggetti attraverso opportuni rituali e così via, sfruttare questi principi di similarità un po' alla voodoo, il fatto della bambolina voodoo eh, che purché contenga qualcosa che è appartenuto al soggetto e sia fatta in maniera da assimiliargli, eh, può operare di fatto come se fosse... un simulacro sul quale le azioni che vengono compiute si ripercuotono sui malcapitati, in quel caso del voodoo. Questi concetti fondamentali, quindi queste idee di leggi di riferimento, sono poi appunto state sostanzialmente prese ad ispirazione eh, in tantissime situazioni. Un romanzo che a me piace tantissimo di un autore non molto noto, Christopher Stashev, Eh, si intitola Stregone suo malgrado ed è ancora una volta un mix di fantascienza, fantasy e questa eh, idea che la magia possa seguire determinate leggi Eh, l'incipit del romanzo di Stashev è effettivamente eh, della più pura fantascienza c'è un astronauta in viaggio eh, su un'astronave interstellare governata da un'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale fa qualche pasticcio Con le coordinate l'astronave precipita su un pianeta dove comincia una sarabanda di avventure che ruotano appunto intorno a quest'idea del fatto che su quel pianeta, in quel mondo, le leggi della magia funzionano e il fatto che il nostro protagonista sia caduto dal cielo con un'astronave lo fa scambiare per uno stregone, stregone suo malgrado, e comincia questa avventura nella quale lui riesce a scoprire che applicando princi- i principi metodologici della scienza, questa de- della ripetibilità, questo fatto di aver scoperto una legge e provare a riapplicarla in varie situazioni, gli rendono possibile diventare effettivamente uno stregone, naturalmente c'è anche una bella eh, storia e avventura d'amore, è un romanzo, che conserva un tono abbastanza fresco, si alterna per la verità, è un romanzo abbastanza lungo, ci sono anche un po' di punti più lenti e un po' di riflessioni parafilosofiche, ma complessivamente rimane estremamente interessante. Un grandissimo della fantascienza che abbiamo già citato in altre puntate di Fantascientificast, che è David Brin, ha esordito praticamente con la sua carriera di narratore con The Practice Effect, che è un romanzo basato sull'idea eh, che, appunto, ancora una volta, in determinate circostanze, in un determinato universo parallelo, no? le leggi della magia sui- siano leggi scientifiche e in particolare ce n'è una che è la legge appunto, del contagio e dell'utilizzo, che si fonda sull'idea che, è un po' opposta a quella che è invece la nostra esperienza quotidiana, che eh, quando eh, lavori con qualcosa, che l'uso di qualcosa invece di eh, usurare l'oggetto stesso lo rende sempre più eh, adatto al compito che svolge, è un po' come se se tu utilizzi, utilizzi un coltello per tagliare i salami, dopo un po' quel cortello diventa uno strumento magico in grado di affettare perfettamente tutti i salami dell'universo. Scusatemi questo paragone non particolarmente aulico, però allora c'è un po' di fame. Eh, Anche questo è un romanzo molto molto, molto interessante e divertente. Finora mi sono eh, mantenuto in un ambito in cui eh, la magia effettivamente funziona, la magia è vera magia, ma non dimentichiamoci che un'altra famosissima legge della fantascienza è la legge di Clark, che è quella che dice che in realtà qualunque tecnologia sufficientemente sofisticata e sufficientemente eh, sviluppata può apparire magia agli occhi eh, di qualcuno che invece eh, e più indietro nella scala diciamo, dell'evoluzione scientifico-tecnologica. No? Questa è sostanzialmente l'idea che la magia eh, è una tecnologia così avanzata che noi non riusciamo a distinguerla e a interpretarla in quanto tale. Quest'idea è applicata tante volte, forse il romanzo più famoso di tutti da questo punto di vista, anch'esso di due grandi della fantascienza, Larry Neven e, G- e David Gerrold che abbiamo anche questi già citato su Fantascientifica è Pianeta Stregato, che ripropone l'idea del naufragio su un pianeta, questa volta ribaltando un po' lo scenario, ancora una volta, molto simile come incipit della trama, se volete, a quella, al, al romanzo Stregone suo malgrado, anche qui ci abbiamo... Un'astronave interstellare, che questa volta il pilota è un, uno scienziato, è proprio un ricercatore, se non sbaglio un geologo, eh, che precipita su un pianeta, che invece è un pianeta appunto che sta in uno stadio un po' arretrato, come se fosse l'equivalente del nostro medioevo, ma nemmeno, diciamo addirittura premedioevale. E viene scambiato per uno stregone dal momento che in quella situazione di quel pianeta di fatto l- è il periodo nel quale gli stregoni il, diciamo, l'uomo di scienza in fondo è uno stregone pianeta stregato è estremamente divertente perché eh, ovviamente parte dall'idea che la magia così come la stavamo citando prima invece non esiste è tutto basato sulla nostra normale percezione della scienza ma eh, si scatena una lotta di gelosia tra lo stregone della tribù eh, presso la quale è precipitata l'astronave, e, anzi non precipitata, l'astronave in questo caso a terra sostanzialmente, ed è proprio da questa, eh, da questa gelosia che scatta tra lo stregone del villaggio e il nostro ricercatore scienziato che deriva tutta la storia. Del, racc- del romanzo stesso, in quanto lo stregone riesce con le sue magie di fatto a sabotare l'astronave dello scienziato, a- la quale esplode, il nostro scienziato si ritrova eh, solo sul pianeta ed è costretto a sua volta per sopravvivere a improvvisarsi stregone. Pianeta stregato è un altro romanzo molto divertente, molto interessante, in cui appunto questo tema che stiamo trattando... Ehm, viene riproposto in questa chiave un pochino differente. Eh, l'idea di una tecnologia che si è trasformata in magia è presente in un altro ciclo famosissimo che è il ciclo della terra morente di Jack Vance. Mm-hmm. Jack Vance è un altro grandissimo della fantascienza sì. e Attore. del fantasy. Abbiamo citato per esempio il suo ciclo dei principi demoni. No? Che Attore,
0: è... Penso che sia un autore fra i tuoi preferiti, vero
4: Massimo? È uno, di, è uno dei, 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 del mio pantheon personale sì, sì, hai ragione è uno, uno scrittore che io veramente ammiro tantissimo e mi affascina per la sua capacità di essere dettagliatissimo e, e di non, eh, però di non annoiare no? è uno e, di quelli e che
0: mi è attaccato anche me. Eh,
4: <ride> ed è anche lo
1: scrittore a cui è dovuto il sistema di magia di Dungeons and Dragons è ispirato alla magia di, di Vance nei suoi libri fantastico
4: Eh, eh, Questo è il ciclo della terra morente, eh, è proprio un ciclo nel quale l'ipotesi è che siamo nel periodo finale di vita del nostro sistema solare, eh, il sole si sta spegnendo, la la terra sta morendo, in questa ambientazione un po' cupa eh, la magia a tutti gli effetti è il risultato di una incredibile evoluzione tecnologica avvenuta nel corso corso dei millenni eh, e quindi fondamentalmente l'autore suggerisce continuamente che quello che eh, oggi è magia, quello che nell'ambientazione contemporanea del romanzo è magia, basata su rituali, sulla ripetizione di eh, determinate pratiche determinate parole secondo canoni molto rigidi in effetti non è nient'altro che l'esito finale di tecnologie estremamente sofisticate di cui si è persa la memoria quindi anche questo diciamo, come vedete è uno sviluppo di questa idea fondamentale
1: Tra che altro, la eh, magia eh,
4: possa seguire le, le leggi della scienza Scusami.
1: c'è un gioco di ruolo uscito non tanto tempo fa uh, che è ispirato non di più ma ancora di più a a questa teoria che è Numenera la cui idea di base è che quello che stai giocando è il nono mondo ci sono state otto civiltà prima di te che sono arrivate Mm. al culmine della loro sapienza tecnologica poi o se ne sono andate o si sono estinte la teoria del palloncino nessuno è più in grado di vedere e capire che cosa sono le nanomacchine però sostanzialmente fanno quello che farebbe un mago dei racconti per cui puoi usarle per modificare il mondo intorno a te viene vista come magia ma sono le, i reperti tecnologici di questi otto mondi precedenti.
0: Eh, scusami eh, Claudio, ma è ambientata, questo universo qua è ambientato sulla Terra o su un, un pianeta non ben precisato?
1: È ambientato sulla Terra ma su un, un miliardo di anni avanti nel futuro. Eh, eccoci, eccoci,
4: okay. vedi che tornano queste grandi ispirazioni. Sì, sì, sì. Sono fantastico. Fantastico, bellissimo. Dunque, allora, io posso continuare ancora per almeno un paio d'ore, ma penso che ormai... Abbiamo capito il, Beh, il a filone punto a che il ho... tempo si sta esaurendo, voglio concludere alla grande con un altro dei miei grandissimi degli scrittori che stanno nel mio cuore che è Fritz Leiber che eh, ha scritto questo romanzo che si intitola in inglese Conjure Wife e che è stato tradotto in italiano credo brucia strega brucia o qualcosa del genere. Eh, Ombre del Male, scusatemi ecco che ho ritrovato la nota che, ero pre- che mi ero preso è stato tradotto Ombre del Male è stato edito sia dalla Nord che nella collana di Urania eh, che ancora una volta è una variazione sul tema questa volta la, eh, c'è ancora la, l'incontro tra la scienza e la magia e eh, il tentativo diciamo, da parte della scienza di dire che la magia non esiste e questo è incarnato in un matrimonio. Eh, uno scienziato sposa una donna e scopre con wife: scopre che la moglie è una strega. Si accorge che è una strega perché, sai, trova che so, nel, sul, suo, sul suo tavolo di toiletta trova eh, una fialetta contenente dei capelli però che mm-hmm. si sono, cioè sai quelle tipiche appunto sì, sì. no pozioni, mm-hmm. delle, e, e allora prova a convincere la moglie e dice no ma guarda la magia non esiste, quindi sei tu che ti sei suggestionata, che ritieni che poi facendo queste. che è un fatto tutto psicologico insomma, da qui parte una storia bellissima, l'Iber è un altro di questi scrittori che riesce a mischiare ironia, avventura in una maniera veramente sofisticata, parte un'avventura, una storia bellissima nella quale infatti lo scienziato di fatto scopre che la magia esiste e come, convince la moglie a rinunciare ai suoi poteri e immediatamente viene bersagliato da una serie di catastrofi perché scopre che in effetti di streghe ce ne sono tante e che si fanno la guerra l'un l'altra e che il fatto che la moglie abbia rinunciato ai propri poteri li espone alla catastrofe totale perché tutte le streghe che in precedenza si combattevano e che la moglie era una strega molto potente adesso sono libere di fare del male a lei e a lui nel più catastrofico dei modi e da qui a parte un'avventura estremamente simpatica interessante e divertente un romanzo che degnamente conclude questa grande carrellata Cliffhanger c'è un altro aspetto che possiamo esaminare a partire da questo punto di vista che è la, il connubio fantascienza sh, magia, religione eh, eh, questo vista sarebbe interessante eh, citato, ho, mm. ho già citato un, uno scrittore un romanzo che è di fatto uno dei capolavori in questo settore lo uso per fare appunto il cliffhanger James Blish che abbiamo citato per la guerra ehm, guerra al grande nulla, sì. e che invece concludo qui eh, con il suo romanzo Pasqua Nera, Black Easter, che finisce con l'Armageddon, quello vero, cioè quello, con, quello dell'Apocalisse, de, con, l'apocalisse, con l'invasione, con, con l'inferno che si riversa sulla terra perché Dio è morto. E a partire da questo, quindi in una delle prossime puntate, in uno dei nostri prossimi appuntamenti, così come adesso abbiamo fatto questa bella carrellata di, racco- di romanzi di fantascienza eh, magici, eh, parleremo del, dell'altra ambientazione molto interessante, che è quella di romanzi di fantascienza che fanno, esplorano questa dimensione religiosa dell'universo.
0: Eh, perdonami Massimo, una, una piccola curiosità tra l'altro. Prima hai citato le Reniven, le Reniven quando ne avevamo parlato ti ricordi a suo tempo del ciclo, quello del... Eh, esatto, il ciclo dei bulletinari. Eh, e poi dall'altro abbiamo eh, praticamente, c'è stato ehm, nella serie animata di Star Trek, che quella famosa serie sostanzialmente che è uscita sì. sì. eh, de- dedicata ai ba- Sostanzialmente bambini, però sostanzialmente a, a scine, a pescava a, a scrittori di fantascienza co, diciamo di un certo livello, fra cui anche Larry Niven. Eh, Larry Niven ha sceneggiato la bellezza di cinque episodi, fra cui uno che si intitolava Le magie eh, dei Megastu, dove praticamente eh, compare Satana, che sostanzialmente e eh, l'Enterprise viene come dire trasportata in una sorta di... Un universo parallelo dove eh, l- diciamo, le leggi della fisica sost- sono sostituite dalla magia. Visto? Eh, l'ho
4: detto io che è un tema questo interessantissimo, perché effettivamente, guarda eh, come ci è già successo con altri argomenti, se uno si studia un po' il settore, vede che i grandissimi della fantascienza in quantità abnorme si sono cimentati con questa quest'idea, in tanti, man- in tanti modi, in tante maniere. In particolare in questi rom- molti dei romanzi che ho citato, in particolare nel primo, eh, c'è anche una cosa bellissima: è che attraverso questo incrocio tra scienza e magia, gli autori trovano, in particolare Paul Anderson trova il modo di fare eh, eh, satira eh, sulla nostra società contemporanea. Il, per esempio in operazione caos sai qual è la punizione per i peccatori veramente incalliti ricordati che come ho detto è un sì. universo nel quale l'esistenza no. di Dio è dimostrata scientificamente eh? quindi non ci sono dubbi
0: non oso immaginare <ride>
4: vengono rinchiusi in eh, diciamo minuscole scatolette di latta con le mm. ruote
0: mm.
4: Eh? le quali vanno a passo lentissimo in mezzo a quello che diciamo possiamo chiamare un traffico pieno
0: di smog. Le che famose... Sono... Sa... Eh? Le sardomobili. <ride> le sardomobili. ti la della... pubblicità sardo... della Vespa, le sardomobili. Eh? Mamma mia. E quella è la
1: punizione penso...
0: per scusa, i pescatori incalliti. Massimo, penso che né Claudio né Matteo erano ancora nati.
1: No, infatti non ho idea di che cosa no. stiate dicendo.
3: Stavo immaginandomi delle sardine dentro le automobili, ma No, no le sard- eh, ma
0: no, no, ma infatti era, l'idea era quella, le sardine era una citazione da una vecchissima pubblicità della Vespa. Sì, 3, c'era, c'era appunto questa idea,
4: ma non vi è mai capitato di restare bloccati nel traffico per due ore, eh. tre ore? Eh, non so, a Milano se succede. Sì, diciamo, sì, succede qui, succede. qui succede: immagina di essere in una macchina molto piccola, e di essere sotto un sole cocente, di essere su una strada colma dello smog di milioni di altre macchine molto piccole, tutte incastrate tutte bloccate lì ferme, noi qui qui al sud in particolare a Napoli abbiamo le famose rotonde Eh, rotonde napoletane eh, a doppia spirale, fantastico, l'ingorgo a doppia crocioncinata che ecco. si può risolvere in un solo modo deve venire l'elicottero a, a prelevare e a sbloccare una macchina perché se non
0: levi almeno una macchina dall'incrocio un, non c'è modo di andare avanti ecco. un sorta di Tetris è andato eh, a male E per... eh, Paul
4: Anderson <ride> giustamente nel 1971 considerava questo un giusto modo di, di, di torturare, di punire i peccatori più incalliti insomma sono romanzi veramente tutti molto divertenti molto belli eh, vale la pena di farsi questa scorpacciata di fantamagia di scienza
0: di fanta, fantascienza eh, ma magica a questo punto lo diciamo adesso Massimo converrà a questo punto opzionarti magari anche per una seconda parte perché visto che l'argomento è talmente vasto, talmente variegato ah, certo, e talmente certo, io ho possiamo ritornarci non, uh, non immediatamente ma in un prossimo futuro sull'argomento con una sorta di seconda parte di questa puntata
4: sì, segniamoci, questa parte era quella eh, un po' più divertente quindi i eh. romanzi che hanno una vena ironica, parodistica eh. eccetera eccetera c'è un filone, cioè, in questo filone c'è tutta una serie di romanzi un po' più seriosi un po' anche più stilosi che quindi vale la pena lo stesso di, di leggere con piacere
3: Okay, volevo ma- portare un ah. attimino a la nota sulla tua ottima memoria circa il premio Hugo, È perché vero? avevi perfettamente ragione, nel 2001 ha vinto Harry Potter e il calice di fuoco il premio, mentre l'anno precedente il prigioniero di Azkaban era stato tra i nominati.
4: Visto? Ah. visto, io mi ricordo che in quell'anno, 2001, ho quasi deciso di abbandonare la fantascienza. <ride> e tra l'altro,
3: lo stesso anno. <ride> del invece
4: 2000... poi mi sono ricreduto, ho detto, guarda, non è vero, era un pregiudizio.
3: Ma deve essere stato un momento, perché sempre nel 2001, uno tra i nominati era, era Martin con eh, Storm of World, se non sbaglio.
4: Hai visto? Vabbè, eh è chiaro, Quindi... appunto, c'è questa commissione
3: tra. Appunto, si devo questa... fare, faccio un po' fatica a vedere la commistione su Martin, però vabbè.
0: Eh, <ride> sì, ok.
3: <ride> Mas- soprattutto ma- perché sotto ma- c'era l'equazione di Dio, ad esempio, di Sawyer, che quindi... Boh, vabbè. Mm. Eh,
0: Massimo, una cosa, secondo te, eh, tipo una sorta di, di, piccolo, di piccolo spoiler, ma le guide del tramonto di, di, di Clark si potrebbe far entrare in questo... o più verso l'atto... Lato religioso, secondo te
4: è più un lato religioso, anche perché poi il romanzo di Clark mi pare che ne abbiamo anche parlato. Sì, ne abbiamo parlato. Lugiana, sì. È diviso in due parti. Una parte di hard sci-fi, dove c'è questo colpo di scena, vabbè, che ormai lo sanno tutti, ma comunque noi non lo diciamo. Eh, che poi, in qualche maniera poi eh, richiama il mitologico eh, però poi la seconda parte è un'esplorazione sul senso ultimo dell'universo sul ruolo dell'umanità quindi sfuma più nel religioso che nel, di, di magia così come oggi l'abbiamo interpretata non c'è niente proprio è più, sì, sì sfuma, invece, invece è un romanzo che almeno ha una pretesa metafisica anche se il grande Jack Sadol a cui io mi ispiro sempre con la sua storia della fantascienza, ebbe a dire che Clark, eh, diciamo, tutto poteva fare tranne che scrivere metafisica. Ecco, sì, infatti. Beh, sì, a me è piaciuto, eh. Ma no, sta
0: per,
4: no, ma sta per uscire il film, è già uscito. Che... È, allora,
0: era uscita, c'era questa sorta di trailer, tra l'altro, abbastanza esteso, che dovevano fare una, una sorta di miniserie sci-fi channel ah, eh, ah, okay. però dopo non se ne sapeva più, più niente eh, sai, dopo le, figu- le figuracce beh, non so se eh, facciamo una piccola nota, nota, nota diciamo di cronaca di fantascientifica eh, tenendo conto del fatto che avete visto che hanno spostato più in là l'uscita di star trek discovery non vorrei anche che sia stato, sai, hanno provato a, a, a buttare lì, avere una sorta di riscontro dal pubblico, e poi, magari la serie, la serie non sia mai stata prodotta, o entrata in. Uh, come si chiama? C'è il termine tecnico che è praticamente: in sospensione, di, vabbè, sospensione, in sospensione, esatto, bravo. Bravo. E, però, io, oltre al trailer, non ho più visto niente. Mm, va bene, terremo d'occhio l'orizzonte degli eventi. Bene, Massimo, per adesso ti ringraziamo. Come Come sempre un caro
4: saluto a tutti e speriamo di rivederci presto su su queste frequenze fantascientificastiane.
0: Ok, grazie, ciao. ciao! Ciao!
1: Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it slash associati. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter dove ci trovate come at Fantascicast, su Facebook alla pagina facebookcom Fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione at fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.